0: Último llamado para el vuelo 2021 con destino Internacionalízate. Estimados pasajeros, aprochen sus cinturones que en unos segundos... internacional. Gracias por volar con Unifrance. Conviértete en un profesional con visión global, amplía tus fronteras y descubre el mundo. No pierdas tu oportunidad. Internacionalízate. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Internacionalízate, un podcast que te dirá todo lo que necesitas saber sobre el programa de intercambios. Yo soy Laura Leigue y los estaré acompañando en este maravilloso viaje sonoro que nos brinda Unifrance. En este podcast hemos preparado una guía donde conocerán todo acerca de las aplicaciones de estudio a nivel internacional. En el episodio de hoy estaremos conversando acerca de cómo debo programar las asignaturas que tomaré y qué requisitos específicos hay en la universidad de destino. Para conversar acerca de esto tenemos a una invitada especial, ella es Marta Cecilia Guarnizo, Dirección Internacional de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Bienvenida, señora Marta, gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Gracias a ustedes, muy amables a todos por habernos extendido esta invitación. Muchas gracias a todos sus estudiantes y a todos nuestros amigos en Bolivia que están muy atentos a este programa.
0: Ya los oyentes están muy atentos de saber toda la información que usted nos va a compartir antes de entrar en materia. Queremos conocerla un poquito más. Los estudiantes seguramente tienen curiosidad acerca de usted, de su carrera profesional, así que le hago algunas consultas. ¿Cuál es su apodo? ¿Usted tiene algún apodo, sobrenombre, tal vez alguno que le decían en la universidad?
1: Bueno, eh, me llamaban Magú. Me decían Magú en mi universidad porque era la abreviatura de M-A-G-U por Marta Guarnizo, ¿no? Entonces me decían Magú. Eso era lo que utilizaban mis compañeros porque había otra compañera que también se llamaba Marta. Entonces, para distinguirnos la una de la otra, me decían Magú.
0: Magú, qué bonito. Bueno, ¿alguna anécdota universitaria que podría compartirnos que todavía guarde en su corazón, en su memoria?
1: Bueno, pues ya ha pasado algún ratico desde que dejé mi universidad, pero pienso que, que hubiese querido disfrutar muchísimo más en esos momentos quizás como oportunidades que hoy se dan a los jóvenes. Eh, yo siempre le digo, por ejemplo, a mis estudiantes en la UDI, que ojalá hubiésemos tenido en esa época, en esos, en esas, en esos, en esos momentos, eh, las grandes ventanas que hoy se abren. Quizás yo hubiese incursionado en muchas de esas oportunidades porque a mí me gusta asumir retos y, y este quizás hubiese sido uno de ellos, de vivir una experiencia internacional. Así que en esa época pues realmente estaba muy consagrada mis estudios, eso era realmente y no pensaba sino en querer salir muy bien
0: de ellos. Y es muy importante esto que nos menciona de tener las oportunidades y saberlas aprovechar en ese momento, no porque la época universitaria también... Empezando la carrera vemos que va a ser bastante extenso, ¿no? Cinco años, cuatro años, el tiempo pasa volando y tiene que aprovechar las oportunidades. Así que esta es una oportunidad también que invitamos a que los estudiantes puedan tomarla y prepararse, ¿no? Para poder acceder a este programa. ¿Podría comentarnos un resumen de su vida profesional en tres grandes momentos?
1: Bueno, yo pienso que... Lo resumiría muy brevemente, primero haberme hecho profesional, soy ingeniera de sistemas y asumir retos ha sido uno de los grandes de ellos, haber trabajado con una empresa americana aquí en Colombia, eh, eso me dio mucho crecimiento y lógicamente mucha formación y pienso que al trabajar en la UDI, mi universidad con la cual estoy vinculada ya hace 30 años, eh, fue una de las cosas que verdaderamente me ha dado todavía un gran aprendizaje a nivel de vida. Eh, creé una de las sedes de la universidad en otra ciudad y en esa época pues fue bastante difícil lo, haberlo logrado. Pienso que esas son como de mis grandes satisfacciones que tengo a nivel profesional.
0: ¿Cómo se están desarrollando las movilidades en esta época de pandemia que ha eh, cambiado mucho ¿no? la manera de vivir de las personas y nos ha invitado también a que podamos adaptarnos, no solamente laboralmente, sino en eh, la metodología de estudios?
1: Laura, eh, todo esto de la pandemia pienso que en medio de todo nos ha traído cosas positivas. Una de ellas fue revolucionar lo que son el uso de las TIT para la educación. Eh, y eso ha sido una oportunidad excelente para que muchos de aquellos estudiantes que han aspirado a hacer un, una movilidad o vivir una experiencia de estudio en otro país, pues este ha sido el momento y el espacio. Eh, nosotros pues, estamos trabajando todo de forma remota desde el año pasado y nos ha servido muchísimo para muchos estudiantes, tanto internacionales como nuestros, porque esto ha generado una motivación para que todos aquellos que veían como un obstáculo el tema económico de poder viajar, pues ahora sea mucho más fácil y el, el, el estrechar esos lazos de cooperación con las universidades aliadas con las que hemos venido trabajando, con UNIFRAN llevamos varios años trabajando, eh, ha sido muy fructífero esta relación, se han fortalecido mucho más. Entonces, pienso que esto ha sido muy positivo desde esos momentos de la pandemia, buscándole, lógicamente, la parte positiva de lo que esto ha conllevado a nivel educativo, eh, para algunos estudiantes fue tanto difícil pensar en estudiar de esta manera remota, pero todos los seres humanos somos adaptables. Entonces, fácilmente todos nos hemos ido adaptando y ha significado un mar de oportunidades, y ese mar de oportunidades se les han abierto a muchos estudiantes para aprovechar estos espacios de movilidad remota.
0: Y además con la facilidad que hay ahora, no al acceder a las plataformas de las universidades y sobre todo con la Universidad para el Desarrollo y la Innovación de la que estamos conversando en este momento para que los estudiantes puedan conocer qué es lo que ofrece la universidad y sobre todo eso, ¿no? Aprovechar las oportunidades. Seguramente se están preguntando los estudiantes cómo puedo programar mis asignaturas. ¿Podría comentarnos acerca de esto?
1: Y pienso que es tan sencillo como que se contacte con su oficina. Pienso que la pandemia nos ha traído como positivo el brindarle a los estudiantes el rompimiento de todas las fronteras. Realmente nosotros nos hemos sentido muy contentos porque eh, ha sido una relación muy cercana, muy estrecha con todas las universidades, trabajando de la mano para poder lograr que todos los estudiantes puedan acceder a una movilidad remota. Y esto pues, ha sido lo positivo que nos ha traído la pandemia, la COVID-19. Pienso que hoy en día un estudiante debe tratar de sacarle ventaja a esta oportunidad que tienen ellos.
0: Por supuesto que sí. Usted ha dicho algo que es clave, ¿no? Sacarle ventaja, aprovechar esta oportunidad. ¿En qué consiste la movilidad remota? ¿Qué quiere decir?
1: Bueno, eso se llama realmente es una movilidad sincrónica remota. ¿Por qué? Porque el estudiante a través de una plataforma educativa en nuestro caso utilizamos Classroom, eh, pueden que es eh, la suite de Google, donde pueden fácilmente acceder a sus clases. Eh, van a tener a un profesor de forma, digámoslo, a distancia, por eso se le dice remota, pero lo van a tener en una comunicación muy permanente con el profesor en sus clases. No son clases que se graban, que es el modelo asincrónico que se graban y que el estudiante puede ver después. No estamos hablando que todavía existe esa relación humana entre el profesor y el alumno, una comunicación más, más permanente. Y las clases, pues lógicamente, quedarán después grabadas para que el estudiante, aquel que no pudo en un momento asistir, pueda verla. Pero es la forma como nosotros trabajamos, se llama precisamente sincrónica
0: remota. Y qué oportunidad también, ¿no? Porque cuando uno estaba en la universidad, cuando no estábamos en época de pandemia, no teníamos la facilidad de volver a repasar la clase, de prepararme tal vez para el examen con esto que nos brinda la tecnología, ¿no? Y esta cercanía también porque podemos estar lejos, pero a la vez también muy cerquita y en constante comunicación con los docentes. Qué importante es esto. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el estudiante para ingresar a la universidad?
1: Si lo estamos hablando desde el punto de vista de hacer un intercambio, todos los requisitos dependerán en una primera medida los que tengan establecidos UNIFRANCE. ¿Cuáles son esos requisitos que tienen allí definidos para poder hacer esa movilidad? Una vez que el estudiante cumpla con estos requisitos y que la Oficina de Relaciones Internacionales analice que ya ha cumplido con ellos, no los postula. ¿Cómo no los postulan? Pues, el estudiante tiene que presentarnos un formulario que nosotros se lo facilitamos. La Oficina de Relaciones del Unifran ya lo posee. Unas cartas de referencias que pedimos nosotros. Eh, su registro de notas que es otro aspecto que deben cumplir, su documento de identificación, que puede ser, o puede ser si tienen pasaporte, de igual manera. Estamos hablando en este momento cuando se tratan de movilidades remotas, cuando ya es una modalidad presencial, el estudiante ya se traslada a nuestro país y esperamos que eso pueda suceder el próximo año. De, de la forma que nos estamos llevando todo esto, Dios lo permita que sea así. Entonces, ahí sí el estudiante debe tener su pasaporte obligatoriamente y debe tener, por otro lado, lo que es el, el seguro de vida, el, perdón, el seguro médico que debe tener para cubrir cualquier tipo de enfermedad que pudiese llegar a presentar en nuestro país. Básicamente, son los documentos que deben cumplir para nosotros. Son mucho más sencillos cuando son remotos porque no tiene que pagar seguro médico internacional, si no tiene el pasaporte, pues no incurre en su pasaporte. Por eso digo que esto es oportunidad para el estudiante, que el estudiante lo sepa aprovechar para precisamente hacer esta
0: movilidad. Se deben estar preguntando nuestros queridos oyentes, ¿cuáles son las carreras que está ofreciendo UDI y que tienen el convenio con Unifrance dentro de este programa Internacionalízate?
1: Bueno, nosotros tenemos como programas afines que en este momento recuerde desde diseño, eh, le voy a hablar desde mis programas, para que puedan ustedes de pronto encontrar la relación con los programas de UNIFRAN. No conozco, no me sé los nombres verdaderamente de los programas que tiene UNIFRAN, porque de país a país estos nombres pueden variar. Entonces, nosotros tenemos diseño gráfico, tenemos comunicación social, tenemos publicidad en marketing digital, que se llama así, tenemos eh, ingeniería de sistemas, tenemos administración de empresas, eh, que recuerde, en este momento lo puedo mencionar, Ingeniería Industrial, no sé si lo tiene Unifam, pero son programas que realmente nosotros incluso eh, dentro de las oportunidades que le damos a los estudiantes, que es algo que me gustaría decirles, es que si usted me dice, es que nosotros no tenemos, por ejemplo, eh, el programa de Ingeniería Industrial, pero en nuestro programa tenemos algo que se llama, por decir, Producción. Entonces, casi siempre trabajamos con que el estudiante pueda coger asignaturas de un plan y de otro para poder eh, cursarlas. Entonces, por eso nosotros somos muy flexibles en cuanto se trata las diferentes opciones que tiene un estudiante de adquirir asignaturas o de matricular asignaturas de diferentes planes de estudios.
0: Y también pueden tomar materias que no necesariamente estén cursando en ese semestre sino ver la manera de que puedan convalidar estas materias para aprovechar el tiempo al máximo y sacarle el jugo realmente a ese semestre que les aseguro que se va a pasar volando así que tienen que aprovechar esta oportunidad investigar acerca de las carreras también que ofrece la universidad UDI de la que estamos conversando actualmente podría comentarnos acerca de eh, la carrera con mayor demanda quizás en la universidad UDIP
1: bueno a nosotros nos llegan muchos estudiantes de administración de diseño gráfico, de psicología ¿sí? son programas que mejor dicho que recibimos semestre a semestre muchísimos estudiantes internacionales, la verdad es que tiene mucho pedido eh, son de los programas banderas a nivel internacional que tenemos en la universidad
0: Los dejamos picaditos con la información para que puedan investigar acerca de sus carreras y puedan programar con tiempo también el tema de las materias que van a llevar. Como les decíamos, en este semestre pueden convalidar materias de otros semestres para que puedan aprovechar al máximo este intercambio internacional con Unifrance y la Universidad UDI de Colombia ¿Qué no debe olvidar un estudiante a la hora de hacer su intercambio internacional? ¿Qué es fundamental para que estén completamente listos a la hora de ingresar a clases?
1: Bueno, yo pienso que es como los aspectos que yo les recomiendo mucho a mis estudiantes cuando van a hacer una movilidad. Primero, recordar que van a representar a su país, que van a representar a su universidad se convierten en embajadores, se convierten en cancilleres y por lo tanto pues, es muy importante dejar siempre en alto este nombre. Segundo, pues eh, es tratar de ser amigos. Es muy importante en un intercambio, en una movilidad, tratar de hacer un club de amigos, porque eso es la forma como también ellos estrechan lazos en otros lugares del mundo y la movilidad, incluso de eso se trata también, de aprovechar de hacer lazos de amistad, no solamente con los de Colombia, en nuestro caso estudiantes de Argentina de, de Perú de México, en fin de Francia, o sea, tratar de hacer amigos en todos los lugares del mundo pienso que eso es algo que verdaderamente es un ejercicio muy enriquecedor sí y pues cuando se visita un país, pues Tratar de conocer y penetrarse mucho más en esa cultura, porque siempre insisto que a veces no es lo mismo lo que yo escucho, lo que yo leo, lo que veo en los medios de comunicación, a que cuando yo voy y estoy allí tomo mis propios conceptos, eso es fundamental para una persona que hace una movilidad. Y allí es donde viene también otro enriquecimiento, que es el enriquecimiento cultural. Y eso es uno de los aspectos que nos interesa también cuando un estudiante hace una movilidad, que es el adquirir las habilidades interculturales. Un estudiante tiene la oportunidad cada vez que hace una movilidad de aprender de mucho. Yo le digo a mis estudiantes, cuando ellos hacen un intercambio, la mirada les cambia. Les cambia porque ellos no solamente van a aprender de lo que son otras culturas, van a ser amigos, no no es solo eso, aprender a conocer otros contextos, es también conocerse a sí mismo más hasta dónde cada uno puede llegar hasta cuáles son sus cap- propias capacidades eh, es aprender a reconocerse a sí mismo, aprender a, ser, a manejar el dinero aprender a manejar los tiempos aprender a saber cómo son y cómo pueden ser en ciertos momentos de tu vida, saber comportarse en otros, en otros espacios entonces, eso es lo bonito cuando se trata de hacer una movilidad de estas. Entonces, por eso las miradas les cambian. No llega siendo la persona que se va a la que
0: llega. Qué bonito lo que nos dice. Y claro, porque puede acompañar esto que tal vez estén preguntando o que los esté desanimando a los estudiantes eh, de tomar este programa de que ahora tal vez no pueden viajar. Pero el viaje también es hacia uno mismo, ¿no? Como nos decía usted, acerca de conocerme, de relacionarme con personas de otro país, de hacer ese viaje interior que yo les aseguro que les va a cambiar muchísimo la manera de pensar, les va a abrir mucho la mente. Es importante saber adaptarnos. ¿Cómo puedo estudiar también virtualmente? Porque claro, ha cambiado la manera de estudiar presencialmente y seguramente ya tienen los estudiantes su manera de estudiar virtual, pero eso no quiere decir que hayan distracciones. ¿Qué consejito podría darles a los estudiantes que van a estudiar eh, modalidad virtual para que puedan aprovechar al máximo esta experiencia?
1: La primera recomendación es organizarse, sí porque eh, uno cuando se... se se somete a este tipo de formación que no tengo el profesor, no estoy en un mismo espacio físico, uno tiene que aprender a organizarse. Entonces, cuando uno se organiza, los tiempos son alcanzables. Entonces, como una primera medida. Lo segundo, cumplir. Cumplir en los tiempos, cumplir en los momentos que correspondan para asistir. Entonces, y es una cuestión de adaptarnos. Por eso insisto que el ser humano es un una persona que es fácilmente adaptable entonces podemos adaptarnos a todos estos cambios y que realmente es una cuestión de, de solo considerar que lo podemos lograr ser optimistas es fundamental
0: Y la organización, ¿no? Como nos decía, organizarnos es sumamente importante porque pueden haber muchísimas distracciones a mi alrededor y tengo que aprovechar al máximo, sacarle el jugo a cada clase y repasar esto que decíamos al principio, el volver a repetir la clase. Tal vez se me haya ido algo que no apunté o tengo que repasar nuevamente el examen de las clases en modalidad virtual también van a quedar grabadas para que ustedes puedan volver a consultarlo Y es un plus que nos da esta oportunidad también.
1: Sí, fíjate que que anteriormente muchos estudiantes de modalidad presencial optaban por grabar, ¿no? Y por tomar fotos en en lo que el profesor publicaba para evitar quizás escribir. Ahora ya ni siquiera tienen que hacer eso porque ahora les queda la grabación y pueden ponerla cuantas veces quieran al ritmo que el estudiante quiere. Entonces, esto ha traído también sus grandes ventajas para un estudiante.
0: ¿Qué tan complicado era acceder a un intercambio eh, hace dos años atrás, antes de la pandemia, y las ventajas que tenemos ahora, ¿ha cambiado mucho?
1: Pues yo diría que la gran facilidad que ahora tienen los estudiantes es que no incurren en gastos realmente. O sea, anteriormente un estudiante pues incurrir en el pago de, de adquirir su tiquete, su manutención, eh, me, eh, adquirir esa, de pronto el pasaporte si no lo tenían... Entonces, son gastos que suman, ¿no? Y que por eso quizás a un estudiante hacer una movilidad presencial se le dificultaba. Y ahora, pues, básicamente no incurren en gastos, ¿no? Porque no es más sino solo tener el deseo de querer hacerlo. Motivarse, eso es lo fundamental. Y pienso que y yo insisto mucho que hoy en día todos tenemos que tener un gran optimismo para querer hacer las cosas porque eh, no nos podemos dejar de alguna, manera, de alguna manera, amilanar por lo que estamos viviendo. Por el contrario, tenemos que buscarle lo positivo para seguir adelante.
0: Para seguir aprendiendo, para seguir emprendiendo también nuevos caminos, nuevas oportunidades. ¿En qué se diferencia la Universidad UDI de las demás universidades? Porque, como Unifrance, ofrecemos una amplia gama de universidades y comentábamos ¿no? anteriormente que cada universidad le brinda. Eh, una carrera especial que es el fuerte de la Universidad UDI, una universidad con mucha trayectoria, eh, ofrece también una amplia gama de carreras. ¿Qué es lo que diferencia a la Universidad UDI de las demás universidades?
1: Bueno, esa pregunta me la hicieron ya en, uno, en, otra, en un momento, en una entrevista, y le puedo decir lo siguiente, que nos diferencia, que son nuestros bondades, nuestros valores agregados cada vez que estamos recibiendo estudiantes internacionales. Primero nuestro eje transversal de la universidad de la formación es que nosotros eh, eh, tenemos una línea que se llama el emprendimiento, entonces mmm, lo que nosotros tratamos y buscamos en nuestros estudiantes ante todo es que sean emprendedores, que sean, aprendan a ser empezando. entonces esa es nuestra línea vertebral de formación. La segunda que le puedo decir como otra de las ventajas, ya a nivel cuando un estudiante, por ejemplo, quiere ir a hacer un intercambio con nosotros, es que puede integrarse a nuestros grupos de semilleros de investigación. Entonces, eh, un estudiante allí aprende a, a formarse en el ámbito de lo que es la investigación, una investigación a nivel formativa, no aplicada, pero aprende y eso es hoy fundamental eh, incluso cuando se trata de buscar becas internacionales, que los estudiantes que quieran hacer un posgrado a nivel internacional eh, tengan por lo menos esas habilidades en temas de investigación. Lo otro es que, yo lo comentaba anteriormente, que somos muy flexibles cuando se trata de que el estudiante pueda cursar asignaturas de diferentes planes de estudios. Entonces, eh, si en un plan de estudio nuestro, en un estudiante... Eh, Dentro de su programa de universidad de origen, en este caso Unifrance, no lo tiene, pues entonces puede escoger otras que le sirvan de complemento o de interés, también lo puede hacer. Eh, igual manera, tenemos eh, unos cursos que se llaman optativas libres. Allí el estudiante puede llegar a matricular lo que es el francés, el portugués. Teníamos mandarín pero dado ahorita esta situación de pandemia, pues no lo estamos ofertando. Pero por lo general son los tres idiomas que el estudiante puede incluso llegar a matricular mientras de su estancia. Cuando es modalidad presencial, el estudiante puede incluso eh, matricular deportes, puede integrarse a aprender como el baile nuestro en Colombia, puede integrarse a, a, a los grupos de ajedrez, puede integrarse al área de deportes, de todos los deportes que tenemos, desde taekwondo, micro, fútbol, en fin. Puedes coger todas, las, todas estas áreas de deportes que puedes coger. Entonces, son, son bastantes, diría yo, que tiene como que el estudiante, somos abiertos a que el estudiante pueda acceder a todos los diferentes servicios que tienen también nuestros propios estudiantes en la U Entonces, ¿por qué? porque cuando un estudiante internacional llega a nuestra comunidad, eso pasa a ser un estudiante de la UDI también. Entonces, por eso tratamos de que ellos um, suplan también esos otros intereses que ellos tienen, aparte de lo académico, adquirir otras oportunidades también para interrelacionarse y aprender un poco más de nosotros también como colombianos.
0: Claro que sí, desarrollar otras habilidades, ¿no? Porque... Eh, ahora estamos hablando de este intercambio de modalidad virtual, pero el próximo año tal vez, quién sabe, ya se pueda hacer de manera presencial y tomar en cuenta todos estos beneficios que les puede brindar UDI, no solamente en cuanto a las materias, ¿no? a, a todo lo académico que puede ofrecerles, sino también a lo que nos decía eh, Nuestra invitada, el tema de los idiomas, del deporte, que va a complementar mucho su experiencia a sumar nuevas amistades, aprender cosas nuevas. Hablando de cosas nuevas, queremos cerrar ya este episodio con una frase que nos ha venido acompañando desde el primer episodio. Haz cosas nuevas, dice, el futuro depende de lo que hagas hoy. ¿Qué piensa de esta frase?
1: Pienso que que el mar de oportunidades que hoy los jóvenes tienen es inmenso. Eh, los estudiantes están para que hoy eh, aprovechen todo lo que les ofrece el mundo, pero para aprovechar todo lo que les ofrece el mundo deben también prepararse. ¿sí? Eh, eso significa no solo estudiar una carrera, significa vivir una experiencia, por ejemplo, internacional, una experiencia internacional para una empresa futuro, o incluso cuando quieran aplicar a una beca internacional para hacer un posgrado, significa que son personas que son capaces de asumir retos, que no les da temor afrontar cualquier situación que se les presenta, que son personas que saben trabajar en equipos, que son in- independientes, que pueden sencillamente saber manejarse a sí mismos, frente a otras situaciones adversas que pudieran llegar a presentar. Porque cuando se sale, pues lógicamente se aprende de todo. Entonces, es muy bueno pensar que los estudiantes hoy tienen muchas oportunidades y que ojalá las aprovechen a lo máximo, porque el mundo está hoy, es para ellos. Y esas son lo que ellos tienen que tratar de buscar. Cómo me encamino y cómo busco yo todas esas oportunidades que me ofrece el mundo para yo andar y aprovechar lo que el mundo me ofrece. Hablar idiomas. Yo siempre insisto que no se debe pensar solo en inglés, se debe pensar ojalá en dos, tres idiomas. Los europeos nos enseñan muchísimo eso. Nosotros hemos recibido estudiantes, por ejemplo, que nos han llegado de 18 años a nosotros a hacer intercambios y le hemos celebrado los 18, los 19 años allí mismo y llegan hablándonos dos y tres idiomas. Entonces, quiere decir que nosotros como latinoamericanos tenemos que aprender de todas esas cosas positivas para precisamente llegar a ser competitivos y no quedarnos atrás. Eso es lo único. Nosotros tenemos las habilidades, tenemos todas las oportunidades. Se trata es precisamente de aprovecharnos, pero para ello prepararse bien
0: prepararse, organizarse, qué importantes consejos que nos ha brindado, esperamos que los oyentes que ya han llegado hasta este episodio puedan realmente organizarse, tomar las oportunidades como les veníamos diciendo desde el primer episodio ya Eh, investigar acerca de su carrera de las materias, aplicar porque también hay fechas límites para aplicar a estos programas recuerden que pueden aplicar del segundo al cuarto semestre mantener un buen puntaje de notas también en esta experiencia para que tengan la posibilidad de volver a repetir y que se extienda un semestre más porque inicialmente el programa dura solamente un semestre con posibilidad de extenderlo dependiendo de la calificación del estudiante así que eh, esperamos que les haya servido mucha la información. En lo personal he disfrutado bastante esta entrevista, muy enriquecedora para este programa no y sobre todo a nivel personal. Muchas gracias por los consejos que nos ha brindado, por toda la información. Querida Magú, me despido con su apodo. Muchas gracias por gracias. acompañarnos.
1: Muchas gracias. Me hizo recordar mi época de universidad. Muy amable. Gracias. De verdad, muchas gracias a todos. Aquí estuvo mi asistente también acompañándome, de que el encargado de todos los estudiantes entrantes, allí estará en comunicación con Jaime Luis Gutiérrez Martínez, perdón, para que se estén comunicando con él. Y de nosotros desde la UDI, pues están las puertas abiertas, no hay fronteras hoy en día, así que hay que aprovechar estos espacios. Y de verdad que muchas gracias por esta invitación a todos ustedes por permitirnos aquí estar presentes en Unifrance.
0: Muchas gracias y a ustedes también les agradecemos, queridos oyentes, por habernos acompañado. Los esperamos en el próximo episodio con mucha más información, con más invitados especiales y más experiencias para compartir. Nos vemos en el siguiente episodio. chao chao.